0: Здравейте, приятели! Аз съм Петко и вие слушате Рацио Уикли, седмичният ни подкаст за най-интересното от света науката за изминалата седмица. Знаете, че стандартно започвам с приветствие към Никола Кереков и с някакъв кратък синопсис на това, което предстои в епизода. Сега това, естествено, предстои така или иначе, няма да се разбиваме рутината, но преди това искам да започна с един призив към всички вас. Знаете, че Рацио е неправителствена организация, която в основите изтои времето, желанието и чистият идеализъм на страшно много хора, а, които по някаква причина са се наели да популяризират науката заедно с нас и да я комуникират към, към откритата общественост, за да използваме един термин. Да, Та термин. поддръжката на цялата тази организация, производството на този и другите ни три подкаста, а, така, произвеждането на минимум едно събитие седмично на да, поне три в добрия случай, големи, годишно а, и всякакви други проекти, които ние от организацията се опитваме да осъществяваме, зависи а, най-вече от подкрепата на всички вас. А, и тук идва нашият призив към всички слушатели на този подкаст. Ако до сега не сте ни подкрепили в Патреон, а, да го направите, тъй като да не, да не забравяме, че вие не подкрепете само този подкаст, а всичко останало, за което току-що говорих. Ени прости 5 лева. В рамките на месеца, разпределени по всичките неща, може би водят, не знам, Николай, ние произвеждаме по 10 подкаста, само Рацио Уикли на месец, което какво прави 5 делено, около 50 стотинки на епизод?
1: Ебе, 10 на месец не са, ма, в смисъл, в смисъл, в смисъл, а смисъл, смисъл, още не са 10, но общо всички серии общо, са около общо. 10, да. Да, около и, това, и това на цената на един дюнер а, така. Да, на цената на един дюнер Да, да, да. прозвучиме малко като такива, като, като, като търговци Ужас. Точно така, точно yeah. бъд,
0: бъд, Май не се справя достатъчно добре Не знам
1: успях ли да продам нещо или не успях в момента да го продам Ще разбереме след този епизод, Петко Внимателно ще следим статистиките oh, да,
0: да, да <laughs> Айде сега, сега, сега моят задник е на Пангара Скъпи слушатели, ако не съм се справил с това с, 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 с опита да, 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 да ви го продам и ако не съм го направил сред си умения. Моля, слушайте се в жалката ми, му обафаме, съм на колене. <laughs> ще ви изпрате снимка. Не, ще се, но на наистина, сайтът е patreon.com, наклоня черта racio.bg. Разчитаме много на вас, тъй като макар и привидно да имаме много партньорите, предимно са епизодични за, за различни събития, така че основният ни и най-стабилен а, приход на цялата тази огромна организация, всъщност идва именно от Patreon, от вас, нашите слушатели, зрители и спомоществователи. Така че patreon.com наклоня чарта Рацио Беге и да преминаваме сега към нашия епизод. Никой днешният днешния епизод така, ще бъде част от предстоящия, предстоящия тематичен месец. Вече е, започнали, е? Дай, че е тематичен месец на живота. Знаете, че ние от време на време си правим тематични месеци, които стоят под шапката на една огромна тема. Аз по-огромна тема от живота, Никола. Кво ще е следващо? Битието?
1: Не знам. Месец на живота в разгара на лятото ми звучи като някакъв отпускарски казки призив В смисъл, хайде сега се живее!
0: Да, нещо, нещо тако, пър всъщност какво се оказва под това нещо си говорим за секс при животни и живота на бабулечките, примерно. Не, естествено, в смисъл фокуса на целия ни месец ще бъде върху това да а, разгледаме що е този живот с всичките му удивителни, многообразни, шокиращи, често пъти и път понякога и тривиални а, измерения. А, какво да го ще правим в месеца на живота, бе, Никола? Нещо, нещо интересно пропускам ли да
1: кажа? Е, разбира се, си всички тези неща ще бъдат отразени и в подкастите, единият такъв, едната подкаст линия разбира се, този който слушате в момента Рацио Уикли и mm-hmm. ние не случайно обявяваме събитията в рамките на този месец сега, защото всъщност този подкаст, колкото и да ми се иска да вкарам малко космос в него, въпреки че има доста интересни неща, които се случва аз няма да го направя, виждате yes. ли смисът? Yes. Не мога да повярвам. Никола, Никола, да. как, как, как успява, човек? Е, ами, много ми беше трудно. Признавам е. си, в момента ми коства усилия на волята да не изплюя нещо за постиженията на китайците в космоса, но няма да го направя. Вече съм имат, казал.
0: Имат, имат, имат нов модул, нали? Така, ама това ще говорим май следващия път. Е, не, на друг път, да друг
1: път. Друпат. Айде да не
0: спорваме. Добре, искаш ли да почваме тогава с темата ни за живота, като а, в началото се спрем на един от основните му атрибути или, е това, или характеристики на, на живота? Всички знаеме Голблум от а, великият филм от. А, и сега ще го объркам. 93-та година Jurassic парк. Живота винаги намира начин. А, дали, дали пък си мислим за Джет Голблум или просто ще видим едно цветнице, което по някакво чудо е успяло да намери път и влага в бетона и да да покаже главичка и да, и, да, и да оцелее пък и да живее пък и да носи красота на света. А, къде отивам с това, Мерикола? А, да, животът е адски устойчив. Живота а, винаги намира начин а, и някак си той да такава степен е вплетен в, 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 в всичко около нас, че понякога даже не го и забелязваме. Докато си говорим за, устойчив, за устойчивост Никола, оказва се, че можем да заровеме едно семенце и след 3000 години отново да го а, така да го възкресим. И тук говорим за форми. Един от по-нелюбимите ми плодове, Никола.
1: Не обичаш форми. О, Петко. Къде, къде са заровени твоите корени? Не знам. Но както и де, а, а, <сължи> да Да започнем с факта, наистина, че, както ти самият отбеляза, основната характеристика на живота е, че той винаги намира начин да оцелее. Това е в самата същност на живота, неговата борба за оцеляване, безкрайната и безпирна борба срещу ентропията. Та при подходящи условия се оказва, че семената на растенията могат да се съхраняват с години, в което чудесно знае всеки фермер, но и с векове което фактически не много хора подозират, но то наистина е така. Това и причината ние да правим, например, банка за семена на Антарктида. И наистина се оказва, че растенията са намерили чудесен начин с тази своя адаптация, правенето на семена и различните, различните адаптации на тези семена да трябва достатъчно дълго заровени да изчакат своят така звезден миг да покълнат. Та Впускаме се вече в нашата история, която започва през 60-те години на 20 век, когато израелски учени намират костилки от форми, които са стояли в продължение на години по рафтовете на музея. И всъщност, интересното е, че тези костилки на форми са открити в пещерата, в която са намерени свитъците от Мъртво море. Които съдържат альтернативни евангелията и така поставят под, <същат> а, поставят, а, под заплаха а, конвенционалното християнство, такова каквото го познаваме. Но оставаме на страна историческият момент. Интересното е, че а, освен нали, хора, които се вълнуват от съдържанието на свитъците, разбира се, има и доста а, а, историци, археолози, а очевидно има и палеоботаници сред тях през 2008 година а, хората, които са открили тези а, костилки ги засяват и успяват успешно да получат фиданки които фактически след датирането на костилките се оказва, че са на над 2000 години Две, преди 2000 години е имало финикева палма която е дала форми, които са озрели, след което са паднали на земята или пък са били изядани от човек. И в крайна сметка, костилката им ги възражда 2000 години по късно което е наистина изумително, ако се замислим за това. Палмите в интерес на истината, интересен факт за тях е, че за разлика от повечето растения, с които си имаме работа, са расти... р... разделно полови. Иначе казано, има дървета, които са изцяло мъжки, и дървета, които са изцяло женски. Затова, след като са покълнали фриданките, учените така са се антропоморфизирали, са ги разбира се, защото те са били много специални палми и са ги кръстили. Всяка от палмите има име, като обикновено са получили имена на светци. Едната палма се е казвала а, Матусал, Адам, Йона, Боас, Уриел. А пък е имало и две женски палми, една от които се е казвала Хана, а другата се е казвала Джудит. Сега. Що
0: okay. не, 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 не са и кръстили на тези въпросни альтернативни Евангелията да подразнят малко църквата? А... В смысле, Юба, Юба, палмата yeah. Юда.
1: <laughs> да, между другото, това би било изцяло в стила на израелтяните, но в като случая са се въздържали и са се придържали към традициите и а, всъщност а, по време на пандемията през 2021 година, т.е. само малко повече от десетилетия след като са покълнали тези палми, първата такава палма Хана е дала първия си цвят, който, който цвят ученици са решили да се опитат да го оплодят Използвайки полен от едно от мъжките дървета, които са получени дървото Матосал. И всъщност те са получили първите форми. И реално първата реколта, която е възлизала на около 1 кг форми, които учените обаче описали, че били много специални, много по-вкусни от всички, които са опитвали до сега, много по-вкусни от сегашните сортове. Което е много интересно, защото показва, че може би в древността е имало сортове, които в последствие са били загубени следствие, да кажем, на процеса на селекция, който е вървял посока на по-голям добив и така татка и така татка, Но ние сега имаме възможност да възродим този загубен сорт и да тестваме вкусовете, които са опитвали хората преди 2000 години. Сега, тази година, те са оплодили новите цветове, които са получили, с полен от различни мъжки, за да видят съответно те са ги белязали кои цветове и съответно кои плодове ще бъдат на единия мъжки и кои ще бъдат на другия, за да могат да видят дали има разлика пък в сортовете между отделните костилки и по този начин може да би ще видят дали ще има и разлика в размера и вкуса въпреки че генетичните данни сочат, че повечето от гените, които определят вкуса на плодовете, съдържат повече в генетичния материал от женските организми. Мъжките нямат чак толкова голямо значение за това, но научените им интересно да видят. Иначе, ДНК анализ, който те са извършили върху тези а, растения и върху всъщност органичният материал, който е остатъка от самата оригинална костилка, а, те са установили, че най-старите дървета Матосал и Адам са на, датират на около 30-та 300, или 400-та година преди Христа. А, всъщност те най-много приличат на арабските сортове, като това отговаря и на съвременните ни представи за процеса на култивиране на финикевата палма, който е дати... датира на около 6000 преди около 6000 години и той се извършил именно там някъде около Арабския полуостров. Другите дървета Хана и Джудит, двете женски дървета, много изключително важно. Ако нямахме женски дървета, нямаше, да го, нямаше как да ги получим тия неща. Но двете женски дървета са а, доста по-млади от тях. Те са на около 2000 години и те много повече приличат на иракските сортове. А, Йоан, Йона, Плас и Уриел пък са много повече приличат на северноафриканските сортове и всъщност благодарение на този анализ учениц са успели да проследят буквално разпространението на практиката по отглеждането на форми, която се е предвижвала от изток на запад. Сега, факта, че са се запазили толкова години тези семена и са били и е възможно от тях да покара фиданка, най-вероятно според учениците се дължи на Чудесното съвпадение, че те са били изплюти или оставени или просто са попаднали случайно на правилното място в правилното време, защото всъщност попадайки в тази пещера, те са били на сухо, на тъмно и са били под земята, където няма ултравиолетови лъчи, има mm-hmm. доста по-малко лъчи от космоса, които да увредят скритото ДНК вътре в тях. И все пак, благодарение на този факт, ние имаме възможност да похапнем форма на 2000 години. Доста яко, доста яко, между другото. да, а, знам, Никола, починява, това.
0: А, през цялото време, докато говориш, аз не можах да изляза от, от рамката на Jurassic парк поради някаква причина и мислех само в референции и препратки към въпросния филм. Между другото, ще си позволя една скоба да отворя, не знам дали гледа последния, Никола.
1: Не, не съм чух ужасяващи ревюта, които Добълзо, идват от, а, от хора, на които имам доверие по отношение на динозаври, <пълзо> и затова <пълзо> реших да не си го причинявам, защото още предишния вече беше леко непоносим.
0: Да, точно така, да. Това е малко като каза, че а, учените сега ще започнат да възкресяват тези стари палми, а, за да видят какво ще, какво ще стане. А, нали си помислих и за сценаристите на новия Jurassic парк, които явно са си казали бе можем, а, но не са си задали въпроса дали трябва. А, просто това, което са направили е абсолютно пократително, така че препоръчвам на всеки да не го гледа този филм и за разлика... И за разлика от така, семената, които са успели да оцелеят на, 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 на много сухо в продължение на хилядолетия, надявам се, че този филм ще бъде заровен някъде много на мокро, където да изчезне завинаги в небитието и никога повече да не бъде възраждан. А, добре, Никола, другата ми референция е към Jurassic Park, която случайно пък изникна в мозъка ми. А ДНК на хора, колко време може да оцелее бе човек? Не много май, нали? При такива условия. Защото каза, нещо, нещо си помислихте ли, ако ще възраждат тия неща а, и открият пък нещо в пещерата, където, <съправда> allegedly, не, а, Исус е мърднал камъка и се три дни е излязъл.
1: <съправда> <Възможно>. <съправда> а, ако там открием следи от ДНК, какво правим? Ами. Всъщност можем без проблеми да го намерим, даже има специална дисциплина, която наскоро се отдели от класическата генетика, тя се занимава точно с опити да се изолират ДНК от изключително възрастни проби и фусили, mm-hmm. или пък от кости на хора, и това е така нареченото ancient DNA или древна ДНК, като учените непрекъснато успяват да побутнат границата на възможностите на съвременните методи и да изолират все по-стари и по-стари денки от все по-стари проби. Иначе ежегодно намираме такива. Даже съвсем наскоро излезе интересна новина как от, един от една от жертвите на а, изригването на вулкана Везуви в. Помпей, който е бил зарит в последствие с магмата и пирокластичните потоци с прах и пепел от вулкана. Един от тези, една от тези жертви учениците наскоро успяха да изолират ДНК, дори при тези ужасяващи условия, нали, в крайна сметка, mm-hmm. умирайки, хората са били mm-hmm. изложени на температури между 600 и 800 градуса и въпреки това някаква част от yeah, ДНК е нали. останала.
0: Ами, Изрикването на Помпей Горе е много по същото време, в което Исус е вървял по земята или по водата. Та, mm-hmm. Хипотезата ми тук е, нали, е да клонираме Исус от подобна ДНК. А, как мислиш? Мисля, какво, колко полезна е тая ДНК на 2000 години? можем
1: uh, да 5. правим с нея? Е, можем да правим всякакви неща с нея. Основното, което можем да правим, има и предвид, че повечето случаи изолирането на такава ДНК не става дума за изолиране на цял геном. Изолираш mm-hmm. някакви парчета и части от ДНК, които после снаждаш и, си, и можеш, имаш, възможно, mm-hmm. да, имаш възможност да сравниш а, конкретен участък с... А, в същия участък от генома на съвременни видове, yeah. а, за да видиш нали съответно какви разлики е имало по това време и какви разлики са възникнали междувременно. Но, в, в, в крайна сметка, чак пък да можем да клонираме Исус, мисля, че няма да може да стане още повече, предвид факта, че историята показва, че най-вероятно не става дума за една личност. Но няма да... А, нека да оставим все пак а, да, да плуваме в лоното на темата ни, yeah. да не се концентрираме отново върху гадните хора, ами да се върнем върху живот. Върху... добре, връщаме
0: се, връщаме се върху живота. Добре е, смисъл. Аз се пак се движа малко по периферията на теологията, Никола, защото а, мисля, че. А, оф, не мога да си спомня в коя книга го срещнах това нещо, но а, обсъждайки хипотезата дали а, така, Бог, бид, бидейки омнипотентен, омни присъстващи та, и така нататък, дали е. дали всъщност е. Милостив, така се каже, а, като за няколко примера бяха, бяха дадени предимно при поведението на животни неща, за които ние сме си говорили между другото в а, темата ни за секс при животните, пък и в, а, така, за други неща, като типа приемно уси, които раждат а, а, яйца в очни ябълки. И прочие, ужасяващи, ужасяващи създания. Та същата новина е свързана именно с а, нещо такова. Е директното доказателство, че ако Бог е някъде там горе, то е едно хлопе с странно чувство за хумор. Никола, бактерия с размерите на една стандартна вежда. Какво е това, да, Никола?
1: Също, това е една от най- най-революционните новини, които се случиха последните няколко месеца и може би последните години в сферата на микробиологията. И това е наистина откриването на супер-супер гигантска бактерия, такава, която ние нямаме нужда от микроскоп, тъй като ни обикновено сме свикнали, че бактериите са не просто малки те са микроскопични и съответно са абсолютно невидими и за нас. Ние не можем да ги видим до голяма степен. Учените, е, нормалните хора, преди да имат достъп до микроскоп, се налага да вярват сляпо на учените, че такива същества има, защото те в повечето случаи никога не са ги виждали сами. Но ето, че имате шанс да видите такава бактерия, защото бе открита наскоро учените, докато са изследвали други неща. Човек,
0: два сантиметра открита, не знам, някой се е спънал в нея. Това е
1: Uh, да, всъщност действието се развива на доста готино място, всъщност в Гуадалупе на Карибите. И И всъщност учените, докато са били там, те не са били на почивка, разбира се, те са изследвали uh, биоразнообразието на съответните острови там и под долната повърхност на гниещи листа на мангрови дървета, те са се натъкнали на нещо изключително неочаквано и това са всъщност Тънки нишки, както каза ти, с дължина 2 или малко над 2 см, които в продължение, значи, Те в продължение на, на, миска, на две години са отказвали да публикуват, да публикуват резултатите си, защото просто не са вярвали на тях. Оказало се, че тези нишки всъщност са бактерии, индивидуални бактерии, които са хиляди пъти по-големи от нормална бактерия. За да добиете представа, най-традиционната, така прототипната бактерия, обитател на нашия чревен тракт, е Ширихия коли, е с дължина 1-2 микрометра. Така че тук в случая става дума за бактерия, която е между 5 и 10 хиляди по-пъти, пъти, по-голяма, отколкото е Шерихия коли. Тя е дълга колкото въстък, но на форма си я представете по-скоро като вежда или като мигла. Идентифицирали идентифицирали се я пет години след като е била изолирана. Както ви казах на учените, ние ми им се е вярвал, че това нещо се случва. И всъщност тази бактерия е и доста странна, тъй като тя цялото и ДНК се съхранява в една своеобразна мембранна турбичка, което е много необичайно за бактерии, тъй като за разлика от елкариотните клетки Какви, каквито са клетките в нашите организми, клетките на повечето, а, на повечето организми на планетата, на, на висшите организми на планетата, клетките на бактериите и така наречените прокариоти нямат органели, т.е. нямат вътре в себе си а, така мембранно ограничени компартменти. Ако си ги представим като клетките, като апартаменти, а, да кажем еукариотната клетка, има различни стаи, има кухня, има всекидневна, изпалня, баня, така нататък, като във всяко помещение се вършат различни процеси, то в прокариотната клетка, може да си я представите, като едно цяло помещение, една турбичка, в която са изсипани всички ензими, които дават възможност на тази клетка да извършва своите така жизнени процеси и всичко се случва като в фабрика, т.е на едно единствено място. Но тази бактерия е особена, тя има такава мембранна турбичка. Учените все още не са единодушни, дали можем да я наричаме органел или протоорганел, но като цяло това е много изключително странно и нехарактерно. Геномът, освен това на тази бактерия, е огромен в сравнение с този на други а, а, бактерии, които познаваме. Той съдържа 11 милиона бази и около 11 хиляди Uh, реални, функционални гена, като типичен бактериален геном, отново на Ешерихия коли, съдържа около 4 милиона бази и 3900 гена, т.е. виждате около три пъти по-голям геном в всяко mm. едно отношение. Освен това, бактерията има и втори мембранен нека го кажем органел, макар, че това е в много големи кавички, което приличен на растителните вакуоли. Той е една гигантска турбичка, пълна с вода, която всъщност взема около 3 четвърти от обема на бактериалната клетка. Най-вероятно учените смятат, че, тази, а, че този органел служи по-скоро като нещо, което стабилизира в пространството и особено ако попадне във водна повърхност, по някакъв начин отговаря за плавателността на тези бактериални клетки. Иначе въпросната бактерия прилича на сярна бактерия от род а, Тиомаргарита. И за това ученица е кръстили Тиомаргарита Магнифика, т.е. огромната Тиомаргарита. А, анализа на ДНК показва, че той че те нямат нищо общо с елкариотните, т.е. те продължават да си бъдат нормални бактерии, нали, нормални отново в кавички, защото са доста необичайни, а, но интересното е, че съдържат, оказва се, че гените, които отговарят за удължаване на размера на, на бактериалната клетка, при тези гигантски бактерии са многократно дублирани, т.е. имаме множество копия на тези гени и може би това е един от начините, по които те са станали толкова огромни. А От друга страна, обаче, бактериалната клетка в процеси на адаптация е платила и своята цена, за да бъде толкова огромна. Тя mm. е загубила някои ключови гени, които са отговорни за клетъчното им делене. И поради тази причина, тези бактерии не се делят като обикновени бактерии. Петко да си припомним как се деляха обикновените бактерии.
0: А, 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 делят се на две.
1: ще точно така, симетрично разделяне на две чрез така наречения процес митоза. А, но Митоз. при, при тази клетка, а, при тази бактерия, нещата не се случват по този начин, защото тя е загубила много от важните гени, които отговарят за симетричното разделяне на клетките. И затова тя всъщност се дели, а, размножава се чрез папкуване, което се извършва от върха на тази супер дълга нишка, за едно А-а. малко парченце което започва да си се захранва само с хранителни вещества и в крайна сметка се превръща в голямата нишка, която представлява възрастната бактерия. А, вероятно, достигането на толкова огромни размери при тази бактерия е форма на адаптация при борбата и срещу врагове. Колкото по-голям си, нали, логично, толкова по-малко врагове имаш. И, действително, учените не са успели да открият друга, друг организъм, който директно да улува тази гигантска Бактериална мигла. Не знам как да го кръстим, но но изключително, изключително интересно. В <manner> случай дори не ви трябва лупа. Може да видите тази бактерия с просто око, което е
0: много-много необичайно. Много необичайно. indeed, както се казва. Но. Все пак в първото сме свикнали с крайно необичайни неща и следващата новина е показателна за това. А. Никола, този въпросния бромбър, е за който след малко ще си говорим, е, той всъщност произвежда тефлон, или произвежда нещо. Вау! <ръква> или произвежда нещо, което наподобява тефлон. Е, това не можах да разбера, защото ако е първото, мисля да си фана
1: първата ракета и да пусне това <ръква> Ами, не, всъщност произвежда вещество с качества подобни на тефлона. Това е наистина голямо откритие. А, Много... а, а тефлона
0: само да оточниме. Това първо, че е интересен факт, е един от така, бай-продуктите на, на космическата епоха, доколкото си спомням. Нали? Тефлона е mm-hmm. измислен специално от НАСА там и Бяло Баба. С каква цел беше измислен Какво тефлона? Какво прави тефлона?
1: Ами те, идеята на тефлона е да се получават а, такива н- н- плоски, незалепващи повърхности за нуждите на различни машини в последствие и в а, кулинарията на влиза, като съществена част от покритията на съвременните тигани, тенджери и така нататък. И... Иначе той по същество е синтетичен полимер, той се налича политетрафлороетилен, като... Както, може би, чуваш, щом има флоро, значи, очевидно, има и флор в състава си. Основно съдържа въглерод и флор, като освен затигани, се използват и за покритие на медицински устройства. Освен това, фермери го пръскат заедно с пестицидите. Така. Производните на Тефона намират доста различни приложения. Един от големите проблеми на Тефона, обаче е факта, че той е ужасяващо вреден, когато трябва да го унищожава. Иначе казано, когато, да кажем, Тигани с тефоново покритие попаднат на сметища, той постепенно се разгражда и отделя в околната среда и поради съдържанието си на флор отделят се производни на флора, които никак не са добри за околната среда и живота. Но пък се оказва, че освен синтетичното съединение тефон, явно, че природата го измислила преди нас, както винаги и има вещество, което е по-хлъзгаво и с по-добри качества от съвременния ефон и това вещество всъщност се използва за лубрикиране на коленете на един бръмбър. <съща> Сега, какво всъщност е това откритие? Оказва се, че всъщност по отношение на така, биомеханиката и начина по който работят ставите при различните насекоми, оказва се, че изследванията на учените са доста оскъдни. Нямаме прекалено много данни по тази тема, при гръбна... но знаем много добре при гръбначни по какъв начин е устроена ставата. Ставите са така затворени ямките на ставите са затворени в една празнина, която е пълна с синовиална течност, която служи за смазка, по този начин, когато ставата или съответния крайник се движи, тази смазка осигурява Uh, по-малко съпротивление, uh, и съответно, по ниско износване, по-низък коефициент на триене и съответната става може да работи достатъчно дълго време. Uh, съответно, знаете обаче, че с uh, течение на годините тази на течност с количеството и намаляват и затова възрастните хора започват да имат проблеми с ставите. Сега, uh, учените са заснели с електронен микроскоп ставите на един бръмбър, Бръмбара се казва Зофобос Морио, който е много интересен. Той е стандартен лабораторен обект. Това е бръмбара на гигантския брашнен червей и всъщност те са забелязали, че в колянната става на тези бръмбари тъканта има специфични пори. Те се изследвали секрета, който се отделя от тези пори и се установили, че той съдържа специфичен лубрикант, вещество, което има същите функции, каквито има синовиалната ни течност, но пък е, с... е съставен от протеини и масни киселини. Сега, за да... за да характеризират качествата на това вещество, те са го сложили между две предмети стъкалца, и са започнали да ги движат помежду си, като са вързали тези стъкълца, спе... стъкълца на специфичен уред, който има възможност да измерва съпротивлението при триенето между двете стъкълца. Това, което те установили е, че наличието на въпросния лубрикант значително намалява триенето и то много по-добре като качества от съвременните тефони. Насекомния вариант, освен това има и други качества, че под високо натоварване той формира слоеве, които могат които са пластични, могат да се огъват, т.е. те служат и като амортисьор, като по този начин предотвратяват надраскване и изтриване на повърхността на въпросните стави. Което Ето е супер! А, разбира се, обаче, ако трябва да изолираме въпросното същество, вещество от бръмбари, ще ни излезе доста, доста скъпо. Затова, учените са си поставили за цел. Да, представяше си да стриваме бръмбари, да взимаме а, въпросния лабрикант, с който да си мажем тиганите и коленете. А, но, а, оказва се, че учените са... Това, което са си поставили за цел е по-скоро да намерят начин да го произвеждат за целта, те ще трябва да изолират съответните гени, които са отговорни за формирането на въпросния секрет, след което може би да ги, да ги, да ги използват въпросните гени, да ги прехвърлят в бактерии и там вече в под формата на биоиндустриален процес да можем да произвеждаме големи количества от въпросния секрет. Разбира се, ако успеем да го направим това, то има бимало. Много мащабни различни приложения. Отвъд вече тривиалните тигания, които споменахме, могат да бъдат използвани в микророботиката, в изкуствените протези, които между другото, това е един от, също, от съществените им проблеми, че изкуствените протези те нямат предвидени такива лубриканти, или ако имат те, много бързо се изтриват, и затова нали, с нормалната си става изкарваме 60 години с изкуствената, не повече от 5-10. Mm-hmm. А, също така а, в, а, в а, може да се използва вероятно и за някакви медикаменти, които могат да се прилагат на хора, при които има увреждания оставите и много различни други а, приложения свързани с машинари и инженерство. Така че поредният пример в който а, природата ни тривано са, показвайки ни, че дори най-съвременните технологии бледнеят пред мащаба и гениалността на еволюцията.
0: Е, Да, но да там играта е малко нечестна, тя има милиони години. А тя за
1: разполага това. с милиарди години. Ние да? сме по
0: добри от еволюцията, Никола. Просто ни трябва повече време, за да прецакаме
1: Така е, просто, просто от време на време трябва да си го припомняме този Естествено. момент, че Естествено. Брутфорс а, а, надмогва човешкият гений. Винаги, винаги.
0: А, да, се смисъл това е за Фобас Морио Бръмбър е плашещо уникален, не само заради това какво прави след като, след като се роди, но какво прави и преди това. А, Даже виждам в някаква степен е, качествата му на ларва за една идея, може би, по-полезни, е, тъй като това същество се храня с какво? С
1: най-вкусното, Петко. С най-вкусното? С тиропор. М-м, получил стрит за uh, най-доброто, разбира се, mm-hmm. аз няма като малък, не знам дали си спомнеш, тогава не се използваше толкова bubble wrap нали, тези найлоновите mm-hmm. пукащи, които се използват за опаковане на пратки, за да не се уврежат ами се използваха едни такива малки формички от стиропор, които изпълваха кашоните с чупливи неща mm-hmm. и, и, и просто като малък, защото в някои от те пратки те бяха разноцветни, имаше розови, сини, бели и мен бяха изключително, изглеждаха ми много апетитни, така усилия на, усилия на волята на моите родители бяха да ме откъснат, да не изям нещо такова, но <съща> а, а, всъщност а, както самият ти каза а, този бръмбър някакси е източник на изумително много новости и инновации, въпреки, че както споменах, той е стандартен лабораторен обект, с който биолозите работят в продължение на десетилетия. Той е обикновено е важен обект на биология на развитието, тъй като като всички бръмбари практически има непряко развитие, т.е. има ларва, която в последствие образува пашку и чрез метаморфоза се превръща във възрастният организъм, във възрастния бръмбар. Но пък явно учените никак не са му обърнали достатъчно внимание, защото иновациите около него буквално летят навсякъде в, в пространството и всъщност учените са открили че ларвите на този бръмбър, както вече споменах, това е бръмбърът на гигантския брашнен червей, който очевидно не е червей, а е ларвата на този бръмбър, та тези ларви могат да си похапват стиропор, който, както знаете чудесно, е един от материалите, който много, много трудно се рециклира. Един от най-трудно рециклируемите, който поради тази причина попада в крайна сметка в сметищата. А, не може да бъде напълно рециклиран. Той е. Полимер на полистирена и поради тази причина полистирена не е от най-добрите пластмаси по отношение на рециклируемостта си. В крайна сметка от сметищата той бива отмит от митот, реки и потоци, попада във водоемите и в крайна сметка в океана, където се разгражда на микропластмаси и навлиза в хранителните вериги, което ние определено не искаме. Сега, ларвите на въпросният бръмбър. Достигат до 5 см дължина и така са едни дебелички, много интересни, такива сегментиранки черви. Предполагам, че всички ги са ги виждали. Те изглеждат като черви, като черви имат ини такива като финни крченца. Те се отглеждат индустриално в момента за храна, основно на екзотични домашни любимци, като това са основно гущери, а, други видове влечуги, жаби. Аз лично за собствената си Тарантула не, не един път съм ми давал гигантски брашнен червей да еде. Тя много обича. А, там ловката е, че не трябва да й даваш прекалено много, защото не, не са много добре за тях. А, освен това, хора също се хранят с тези гигантски брашнени червеи в Тайланд и Мексико ги гледат за храна. Но какво са решили да направят училите? Ами, те са предположили, забелязали са, че въпросните ларви от време на време прегризват стиропор в място, където биват гледани. И затова са решили, и какво ще стане, ако ги храним само с стиропор. И съответно те са взели две контролни групи. Едната е хранена само с стиропор, а другите не са хранени изобщо. И това, което те са установили, че групата, която се храни само с стиропор, е надала тегло. Което означава, че съответните бръмбари могат да добиват енергия от стиропора. Те не го просто поглъщат като инертно тяло, <рък> което минават през храносмилателната им система, ами успяват и да го разградят и да използват елементите, на които той е разграден, за да градят собственици тъкани. Те го разграждат благодарение на ензими в храносмилателния си тракт, които вероятно не са част от ензимите в състава на генома на този бръмбър, ами са по-скоро от състава на неговият микробиом и някои от микроорганизмите в червата им всъщност може да произвеждат ензими, които да разграждат стиропора. Сега, ларвите, отгледани само на стиропор, в крайна сметка успяват да, се, да си завършат развитието и да се превърнат във възрастен бръмбър, но при анализ на в жизненното им състояние се установява, че те имат понижено бактериално биоразнообразие в червата си, mm. което разбира се не е голяма изненада, тъй като като храниш нещо само, еднородното хранене само с един субстрат, в крайна сметка води до селекция само на бактериите в червата ти, които се хранят с този субстрат. Това е и причината. Yeah. Дори на нас, нали, чували сте, разнообразно хранене, хранете се с различни неща, включвайте различни храни в състава на диетата си. Всичко това, идеята е точно да обогатяваме биоразнообразието в състава на червата си. Тоест, при намаленото биоразнообразие това означава, че все пак червеите, обръщените червеи и споследствие бръмбарите, все пак се мъчат, тоест те не могат да ядат изцяло и само стеропор, но... Отново мислим за себе си, Петко, не за <си> <то> тях. <си> <си> Виждам да доста добре го постави въпроса. Ами ако искаме в крайна сметка да се остърваме с стиропор, от стиропор използвайки въпросните черви, ще, ще трябва да намерим начин те да се чувстват добре, за да могат да се изяждат повече стиропор, тъй като очевидно, че ние го произвеждаме непрекъснато да. и го изфърляме. За целта учените смятат, че добър начин да се гледат дълготрайно подобни в индустриални мащаби червеи, които да, да, да ни помагат да рециклираме стиропора, е да мешаме стиропора с, с, с земеделски отпадъци, които червеите също обичат доста и по този начин да им осигуряваме разнообразна храна. Че отново ситуацията е същата. Нали, никой не мисли за страданието на червеите, но те не са достатъчно ефективни. И за това, съответно, учените отново, като в предишния случай, са секвенирали геноми, генома на микроорганизмите в състава на микробиома на тези пръмбари и очевидно се опитват усилено да открият кой точно ген за кои точно ензими и при кой точно микроорганизъм помага всъщност на, на, въпросния, на, на ларвите на въпросния бръмбър да похапват а, стиропор, за да можем ние в последствие в бъдеще да можем да използваме тези ензими без участието на животното. Да кажем можем да ги вкараме в бактериална култура, в някакви реактори, в които да слагаме стиропора и разни бактерии да го разграждат и изяждат. Или пък само да взимаме ензимите, които да се да се интегрират в някакви плоскости, в някакви мембрани и практически а, стиропора просто да бъде наситняван, да минава през разни такива бани и да се разгражда до а, неговите мономери. интересна mm. истината, мономерите, които се получават от въздействие на тези ензими, могат спокойно да се използват за производство на биопластма си след това. Така nice. че близко сме благодарение на въпросния брумбър и неговата превъзходна, много красива ларва. Да се. да рециклираме този отвратителен материал.
0: Найс. Nice, Найс. Nice. Не знам, пак се замислям за това, как от 15 години слушам за всякви буболечки, които ядат е всякви неща. Това сме го диспутирали с тебе десетки пъти. Мисълта ми е, че не бързо да се радвам.
1: Да, трудно е. Трудно е. Наистина, когато yeah. става дума за отглеждане на животно в такива огромни мащаби с цял индустрия, е много трудно. И затова виждаш, mm. стремежа на учените навсякъде винаги да вземем урока от биологията mm. и да се опитаме да го интегрираме в индустрията, така както mm. ние я познаваме. Да, да, да. да. Добре, Никола, като говорим за,
0: за ужасяващи неща, следващата новина със сигурност, така ми предизвикат тръпки по гърба. А, без да съм се впускал изобщо в детайли, в иначе грубия сценарий, който ти подготвяш, а, самото изречение ми се струва абсолютно потрасаваш ми, че никога, никога не е формулирал подобно, подобно изречение някога. А то е, паразитна гъба превръща женските мухи в зомбита, а мъжките в некрофили. А Никола, трябва ли? Трябва ли?
1: <съща> ами, природа, бе, Петко? Какво да направим? Ние си мислим, че извращенията сме ги измислили ние, но очевидно природата отново е с много крачки пред нас. Да. А, знам <съща> който... пък, и,
0: пък, и, пък и Никола казва, че не е извращение, ако има взаимосъгласие на всички им е приятно. <съща> <съща> <съща>
1: Което да. е много трудно да се установи в този случай. Дали един труп може да даде съгласието? А, да, 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 да се да върнем, да започнем от началото без да сполваме новината. Моят първа, моя първа въпрос към теб е, какво е твоето отношение към къщната муха? Този прекрасен вид, с който споделяме а, летните си следобеди. А, а, Никола, какво, какво спорателно е?
0: Бе? Не, всъщност е доста еднозначно. <съща> не, не, по, по някой път се улавям, че, че се старая да, да подходя по-хуманно. Не е хуманно думата. Каква би била думата тук, Никола? Какво е латинското
1: нементование е на мухата, знаеш? А, не го знам, всъщност не съм подготвен. Кръщната муха, забравих и... Не, ето, да.
0: Тъще ще да е интересно да го превърнем в прилагателно. Както и да е. Но да, по някой път гледам да се ги хвана, защото хем за спорта, хем да видя дали ще успея, хем А, Някакс, си, бързи съм... рефлекс. Абсолютно, да. Провалям се в 95% от случаите, но да, понякога ги пош... щадя живота им, но после в последствие се усещам, че не от проява на някаква хуманност, отново, може би, направо да се изразя, а по-скоро това, че не искам да си стената или
1: килима. А- Еднозначно е. трепе ги обикновено. Да, никак, никак не ги обичаме. Аз също yeah. съм, да, традиционно водя война с мухите от дома, защото те имат уже навик да кацат по лицето ми, докато спя и направо се побърквам, защото веднага се събуждам. Много ги мразя, но ето тази новина а, до някаква степен ги реабилитира и ми даде възможност аз да проявя нещо, което никога не съм очаквал и това е съчувствие към къщната муха. И в случая ще си говорим за една паразитна гъба, която всъщност е космополитно разпространена, но почти навсякъде, където има къщна муха, гъбата се казва ентоморфора, entom... муска, като нейният традиционен житейски път на тази паразитна гъба е да инфектира къщната муха, с смъртоносните си спори и да я убива. Обаче, разбира се, това би било чудесно, ако просто я убиваше. Разбира се, природата крие много повече тайни в това и често се питаме, трябваше ли да се стига до там. Та, сега, учените са установили, че всъщност гъбата като част от нейният механизъм за разпространение има възможност да гъбичка, нали нека го кажем, паразитна гъба, mm-hmm. тя има възможност да буквално да омагиосва мъжките мухи, така да ги омайва, като в този процес тя потиква мъжките мухи да прибегнат към един от смъртните грехове, не знам дали е описан в някоя религия, но това е некрофилията. Всъщност, no. кара мъжките мухи да прибягват към секс с вече неодушевен предмет, mm-hmm. или по-скоро става дума за труповете на инфектираните от гъбичката, женски ah, мухи. Fr- 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 Сега, как, как се случва цялото нещо, Петко? Искам, докато ти го казвам, да се опитваш, да си го представаш. No. Всъщност, гъбичката инфектира женската муха, след което много бързо се размножава в нейният организъм и разпространява се с цялото и тяло и постепенно го превзема като в крайна сметка и с цяло го изконсумира отвътре докато мухата е все още жива. Това е просто прекрасно. Mm-hmm. А, но в този процес гъбата не спира до тук, ами всъщност докато се размножава, тя отделя вещества с помощта на които буквално превръща женската муха в зомби. Тя влияе на нейното поведение, като на около 6-я ден от инфекцията, гъбичката отделя вещества, които карат женската муха да кацне някъде на високо, на високо място, примерно на тревичка, на висока повърхност, на масата, например, за да може тя да е по-видима. Не да умре някъде, където никой няма да я види или мраките ще отнесат, ами някъде на високо място, където да е по-видима. И всъщност тя умира там. Каца и умира. Така свършва житейския път на женската муха, но съвсем не на нейното тяло. Защото гъбата започва да отделя вещества, които се наричат саскви терпени, които играят ролята на феромони. Те са ароматни съединения, които привличат мъжките и ги стимулират да купулират с труповете на женските. И купулирайки с труповете на женските, мъжките мухи се заразяват също и умират по същия отвратително гаден начин. Сега това е, очевидно е много хитра стратегия за манипулиране на жертвата, при която си гарантира гъбата по-добро разпространение и съответно по-добро оцеляване. Но, Петко, Ужасното не спира до тук. Има още. <си> има, има още. В смисъл, възможно не има още. <си> <си> да, има още. Същност, учените са проследили поведението на заразените мухи и са установили, че по-старите трупове на женски всъщност са по-привлекателни за мъжките. Така по-мири.
0: Казвам. <съща> <God
1: not. съща> По-вмирисаните, да <така> кажем <съща> направо. А, оказва се, че 73% от мъжките мухи директно копулирали с труповете на инфектирани женски, които са умрели 25 до 30, преди 25 или 30 часа, а само 15% са с тези умле, умрели тези по-пресни трупове на около 3 до 8 часа след смъртта. Това се дължи на факта, че количеството гъбни спори след смъртта на мухата се увеличава експоненциално с времето и в крайна сметка всяко от тези спори отделя въпросните феромони. Колкото повече спори имаш, толкова повече феромони и, както казах по-рано, толкова по вмирисен Но и апетитен женски труп. Но всъщност, колкото е отвратително да ни звучи тази история... Тя има реално приложение за, в света на нас хората, като всъщност феромоните, които използват тази паразитна гъбичка, ние можем да ги използваме в различни капани за мухи. Тук единственият недостатък, разбира се, е, че използвайки тези феромони, ние ще привличаме едва половината от мухите, т.е. само мъжките. Но дори и това би означавало, че ще имаме едно допълнително средство за борба с тях, като това ще бъде изключително полезно да кажем за а, различните хора, които се занимават в сферата на хранително-вкусовата промишленост, където при производство на храна мухите са едни от най-нежеланите организми, тъй като те не съвсем чисти организми, както знаете, чудесно кацат на различни а, мръсни повърхности, след което с помощта на кръчетата си пренасят различни бактерии и съответно кацайки на следващия на, на някаква храна, те могат да ги пренесат и съответно да намалят, а, да, да, да. Да, да понижат трейността на тези храни. Така че ето, че дори най-отвратителните неща имат някакво приложение. Петко.
0: Да, <съква> просто
1: великолепно. Ами, добре. Според мен това си мухите си го заслужаваха, петко.
0: Да, бе, да, бе. Н- нали сме? Да, все пак. Малко е странно това, което каза последно, защото пък има мухи, които се едат, нали? Така, там стриваме ги на прах, че да правим някакви неща. Даже в България това нещо се, се случва. А, така че, отвратително или не, всичко подлежи на някаква вид обработка и на консумация. Явно вървим на там, че колкото и ги да е гадно нещо, ще ни се наложи май да го едем. Штурци, Никола, аз съм си хапвал штурец, ти хапвал ли си штурец някой? А,
1: суров е веднъж един от любописто изява. Суров? Да, да.
0: Не, типа си пълно откачал. Аз гледах. <сълт> аз в, в Камбоджа ядах е пърженки, като семчети си ги си ги си като чипс един, ли два. са.
1: Некло на какво е вкусно, ми
0: Не, на нищо. В смисъл, то зависи от подправката, нали? Сещаш, единственото, което има там е консистенция, то е просто хрупка. <съща> Али? Но няма, няма някакъв. Абе, имаше май някакъв мирис, а... странен. Не знам, не знам, но не е нещо особено. Но с очица върви. Нали? И, с, а... И с някаква бичка. Е
1: <съща> да, но. Си а... Защо си ял суров штурец бе? Просто ми беше любопитно. Имаше в курс на тревата, която беше яла. Така че не беше нещо отвратително. Jesus. Просто Видях го и го изядах.
0: Mm, захапал си штурец хапалите?
1: Ето, това е вече въпроса. Както штурците хрупкат и са неприятни, всъщност има штурци, които могат да ни схрупкат. И всъщност. Да, <laughs> да Петко. Оказва се, че най-силната захапка, установявана сред насекомите, може би е нашторец. Всъщност учени от Германия са събрали и анализирали екземпляри от над 650 вида насекоми от четири различни континента, като досега са тествали за хапката на няколко десетки вида от тях. И това включва бръмбари, богомолки, термити, уси пчели, какво ли не. Е. И се оказва, че от тях най-силно хапе така нареченият грапав штурец, който е австралийски вид. Разбира се, тук няма изненада. <сък> <сък> Най-лошо хапът нещата от Австралия, това, това го знаят и малките деца. Но изненадовщата в случая е, Петко е, че въпросната най-силна захапка всъщност не е на хищник. Въпросният шторец е абсолютен вегетарианец, но на него... Силната захапка му трябва, за да дълбае кората на дърветата, докато си прави гнездо. И как се мери? Нали? Как мериш силата на за захапката на да нищоредства? Още докато го четох, чаках да се стигне в статията до този момент, за който го обясняват. Ами всъщност, като. Използват, използват пьезокристален сензор и всъщност карат животните да захапят въпросния пьезокристал и в последствие мерят електричеството, което се е генерирало, т.е. сигнала, който се получава, силата на сигнала, отговаря на силата, с която е деформиран кристала и корелира пряко с силата на захапката на въпросния щурец. Mm-hmm. Като, разбира се, за съжаление, немалко животни са отказали да захапят датчика, трудно е вероятно да накараш насекомо да прави точно това. Това, което искаш, когато искаш, но достатъчно все пак е било за да си извадят съответните изводи учените, като колко е била силна захапката на въпросния шторец, ами тя е била 1200 пъти по-силна от захапката на, на, на най-слабата оса, която са тествали, като разбира се силата на захапката зависи пряко от размера на животното, теглото му, храната му, размножителното поведение и начин на живот. Това са установили учените, като са сравнили захапките между различните организми. Аз съм ти сложил една снимка. Искам специално да го погледнеш, защото на тази снимка този шторец изглежда наистина застрашително. Но ние не знаем със сигурност, че това е най-силно насекомо, защото има буквално милиони видове насекоми, които учените не са тествали. Така че тук Някое друго животно вземе титлата за най-силно хапещото насекомо. Фантастично.
0: Не знам, штурците ме плашат не толкова като индивиди, колкото като маса, Никола.
1: Да, когато станат много и, и те превъзхождат хиляди пъти числово, леко притеснително е, да. Съгласен
0: да, да, да. Иначе, пък ако се говорим за индивидуални насекоми, може би най-гнусното и ужасяващо нещо а, за мен са особено и тия огромните. Сега това как се нарича? Аз не знам, ти ще говориш за една стоножка, но спомни ти ги тия, дето достигат, примерно, 50 см или нещо такова в джунглите и тия същества. То това стоношка ли се води всъщност? Е, е, стоножка си, разбира се. Стоножка, да, да. Ей такова нещо, Никола,
1: ако видя. Не знам, не знам точно какво. Те <голес> са, тя са наистина, наистина са доста застрашителни тези животни. М- Между другото, са да. и много силни стоношките, но а, то зависи. От че става дума за хищна стоножка, mm. каквито видове, между другото, има и, и у нас, но може би най-големите са в, около екватора. Наи, наистина, както казваш, ти може да достигнат няколко десетки сантиметра, не знам, 50 сигурност няма, но примерно 25-30 сантиметра могат да достигнат. Но, между другото, такава веднъж ме охапа, без да ме отрови. А, oh, Беше... верно ли бе? Много интересно, yeah. да. Буквално само ми проби, проби ми панталона и ме бодна по кръка, след което аз подскочих, може би не имала време, но а, това се случи а, в една лятна вечер пред огъня и според мене, докато съм си седял на стола, просто Стоножката искала да каже: Я мърдни малко, че на мен тук ми е по-удобно. Наистина, изгони ме много ефективно. Но. Но...
0: Сякаш има хора още повече причини да, 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 не, да не са горски човек.
1: <laughs> Но. Стоножките като цяло, като типови организми са много интересни. И всъщност, говоряки си за рекорди още от предишната новина с силно хапещия, най-силно хапещото насекомо, сега пък ще си говорим за. Насек... за безгръбначното с най-много крака. Нали, Тук има различни вицове за стоношки, които нали, стоношката всеки път закъснявала за купони и така нататък. И защо закъснявала? Ами, защото на изтривалката пред на вратата пишео изтрия си краката и тя дохто ги изтрия всичките. Нали. А, сеща се. А, но а, в случая става дума за така наречената бледа стоношка. И, иначе казано, е персефона. Та въпросната стоножка е установено, че има 1300 крака по дължината на цялото си тяло, което е дълго едва 9,5 см. А, тя живее под земята а, на около 60 метра под земята, така подземен вите. Живее в... Открита е в район, в който има много мини в Австралия, отново Австралия, разбира се. Като предишния рекорд се е държал дължа, от калифорнийски вид, една калифорнийска стоножка, която е има 750 крак. Но много интересно е, че на латински стоношките се наричат мили, Милипет или Директен превод, това означава хилядокрак, т.е. Не са на, на латински не са стоножки, ами са хилядоножки. И всъщност това е реално първият вид, установяван до сега от науката с повече от хиляда крака. И всъщност латинското му име не случайно е ео милипец, защото всъщност това означава истинска хилядоношка. Видът, както казахме, е подземен, съответно няма очи, почти безцветна животинката, като най-вероятно тя се храни с гъби, които пасе, обикаляйки и ровяйки под земята. Възрастната женска, която ученици са уловили, е имала точно 1306 крака петко. Представи си как, докато лази по тебе, всеки от тези 1306 крака взаимодейства с а, така рецепторите ти за допир. Не знам, успяваше да а, си а, го представиш. Никого, 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 никого Но мъжките, мъжките в интересна истина са имали по-малко крачета. те са имали под 1000 крака. А, иначе стоношките са едни от най-старите организми, с които споделяме планетата си, като те са възникнали още преди 400 милиона години, даже може би малко над 400 милиона години и са, едини, и са били едни от първите обитатели на сушата, като в момента има над 13 000 известни вида стоношки, така че Петко имаш още една причина да се притесняваш.
0: Ами, добре, Николай, аз много, много се радвам между другото, че, 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 че не са едно от тези същества, които ние сме се опитвали по някакъв начин да използваме а, за а, може би най инстинктивното ни колективно действие, именно войната. Знаем, че а, много учени през а, различни епохи са експериментирали с а, такава, потребата на различни животни, от а, слоновете на ханибал до другата военна революция с опитомяването на коня, а, през ексцентрични неща от типа на Използване на делфини, камикадзета. За тебе сме си говорили за използването на прилепи, които носят експлозиви, които видиш ли да се крият по тъмните места из японските градове. И когато лампите светнат, те всички да се изривят. И проче, и проче, и проче. Изключително интересни употреби на животински видове. Сега, гледайки следващата новина, си представих нещо, което за вместо да е ужасяващо, всъщност неизбежно изглежда абсолютно смешно и абсурдно. Именно си представих хамстери, армия от побеснели хамстери, убийци. И причината си го представя това е, защото следващата новина Никола е свързана именно с това. По някаква причина, Никола, ние сме създали хамстери,
1: убийци. Какво е това? Едва ли това е обаче нещо, което са искали учените от университета в Джорджия А то е случайно така не случайно. Ами, случайно откритие, нали. но пък нали, както казваш ти може да има приложение в, в военното дело както казваш, представи си една рота от хамстери, убийци, които нападат врага но да се върнем към същността на новината, Уни... учени от университета в Джорджия са изследвали генетичните основи на социалното поведение. Същност, те са си правили съвсем нормален научен ресърч. И е, използвайки CRISPR технологията, те са неутрализирали един ген, който е отговорен за рецептор за, едно, за един е, невротрансмитър, който е известен като вазопресин. Сега, вазопресина по принцип се свързва с агресията, с социалната комуникация и с привързването при хора, но и при хамстери. Т.е. той има действителна роля в социалното поведение при тези животни. И премахвайки а, този рецептор, те са искали буквално да намалят агресията на животните, като те са използвали за експериментите си специално сирийски хамстери, които са пословични със своята агресия. И в социалната им организация а, е доста сложна, много по-сложна от тази при мишки и много често има сблъсъци, такива иерархични сблъсъци, които са много, много агресивни и протичат с а, буквално с а, силно увреждане на единия от а, на разли... на тези, които са по-низко в иерархията. Сега, а... Това, което те са очаквали, когато са махнали въпросният рецептор, изключили са го, използвайки CRISPR-CAS технологията, те са очаквали да спадне агресията и по този начин, и освен да спадне агресията, да се и потисне социалната комуникация. Тоест, ние да получим едни хамстери аутисти. Обаче, това, което се е получило е точно обратното. Получили са се хамстери, които са били не просто по-социални, но едновременно с това са били и по-агресивни, което е един абсолютен кошмар, защото те са се държали като истински квартални побойници или дори като психопати, които а, а, са подхождали директно към своите събратия, а, включвали се в комуникации и директно са започвали да ги бият и да ги унищожават. Сега а, учениците са били ужасяващо а, ужасени и разбира се, едновременно са с това изненадани. А, тъй като това изобщо не е било ефект, ефекта, който те са очаквали и се оказва, че най-вероятно цялостното действие на вазопресина е да потиска агресията, нещо, което до момента не, не са знаели учените. Те са очаквали да е тъкма обратното. И всъщност това ясно показва, че невронните рецептори и типа поведение, което опославят, не могат просто да се включват и изключват. Няма пряка и директна корелация а сигналите, които се подават в определения контекст, кодират определено поведение. И да си играеш с тези сигнали не винаги, не винаги е добра идея. Нещата винаги са малко по-сложни, но ето, че намерихме начин да получим хамстери убити. Но пък да. представи си, този начин може това да даде началото на нов кърв спорт. Да! Сигурен съм, че
0: някъде вече го има това, между другото, бой между
1: Бой с хамстери.
0: Да, някъде е някъде в Игоисточна Азия. Не знам, в смисъл, те, те, те хубаво се базикат с гените, но това пак е поредния пример uh, за това, че това, че можем да правим нещо, не означава, че трябва. Но пък учени, какво да ги правиш? Пък и по някой път те ефектите са ненарочни, както, както виждаме. Тук, виж, пък излязло нещо хубаво, а не хамстери убийци да му се
1: набият. Е, един, един път ще излезе нещо хубаво, а няма да е тоя. <laughs>
0: точно така. За следващия път предлагам да останем какво сънуват птиците и как си помагат една, една, с, една с друга. Сега я предлагам пак на изпроводяк Никола да падна на колене и да започна да се моля. <съща> <съща> Скъпи слушатели, всички, които изслушаха до край този епизод, Uh, вие, вероятно, до края на седмицата ще сте, не знам, малко повече от хиляда, със сигурност няколко, няколко стотин човека, които ще чуят този епизод. Uh, Патроните ни към момента са колко бе никога? Около 50 човека, вероятно. 100 човека, да, вече станахме, да, минахме, минахме 100 човека, така че един на всеки 10 от вас, условно казано, в момента подкрепят този подкаст и всъщност не този подкаст, а цялата ни организация. Така че това, което прави в момента един своеобразен call to action, ако всъщност станат поне двама, от вас това значително ще промени формулата и ще направи нашият модел далеч по-устойчив и ние ще продължаваме да правим това, което правим и да се надяваме даже, че успеем да го правим и по-добре. Така че, ако вие харесвате този подкаст, можете да ни подкрепите на сайта patreon.com наклона на черта racio.bg или пък, ако нямате парички, можете да разкажете на някой ваш приятел за този подкаст или пък да дойдете на някой наше вето да, да си купите билет. Никола, благодарите много, приятелю! Надявам се, че ще се видим в добро здраве следващия път.
1: И аз се надявам на това петко, и се надявам да се видим пък и с много от слушателите ни на събитията, които сме предвидили през август.
0: Аз съм то, че н... това н... ще. Никак, ще н...
1: Н... никак не са малко. Нека да ги споменем, че освен, че си говорихме за мухи, които правят мухи и некрофили, които правят секс с мирисинни трупове на женски. А, имате чудесната възможност да се насладите на повече такива интересни примери от животинско царство, ако дойдете на втората част на събитието животински секс, която ще се случи на 24 август. Този път без мое участие, но със сигурност ще бъде също толкова мегазвездно. Така mm-hmm. че заповядайте, имаме и още интересни събития от Месеца на живота, може да ги разгледате на нашия сайт и очакваме ви следващия път.
0: Точно така, Браво добър, добър за ваша Това беше от нас всичко хора. Чао и наистина до следващия път. Пазете се от жегите. Чао!